amigos cibernéticos, estamos estreando aqui um novo podcast, o Vigilante Cast. Ele está dentro de um contexto extremamente importante para o mundo corporativo. Vocês sabem que os hackers estão se tornando cada vez mais especialistas na invasão dos dados das empresas. Enquanto isso, tem muita gente especialista, tem muita gente do bem buscando soluções para esse mercado. Nós vamos começar nesse nosso novíssimo podcast conversando aqui com duas das maiores personalidades especializadas no contra-ataque desses hackers e de outras soluções para o mercado. E vocês podem imaginar o seguinte, se os hackers têm sucesso nas suas ameaças, o prejuízo para as empresas, para a imagem das empresas, para o patrimônio das empresas, para os seus clientes, é enorme. O Adriano Villador é CEO da Online Data Cloud e também é um dos criadores da Vigilante. Ele está acompanhado de Emerson Silva, um especialista em segurança forense, com pós-graduação em cibersegurança e especialista também em redes. Nós vamos conversar aqui sobre a crise, as guerras que existem nesse mundo cibernético e também comentar com vocês quais são as soluções mais recorrentes disponíveis no mercado e vamos apresentar uma grande novidade nesse mercado para vocês, que é justamente a Vigilante. Adriana, bom estar com você aqui. Quero abrir os microfones aqui do nosso novo podcast para você dar as boas-vindas para os, os nossos ouvintes. Obrigado, obrigado Gilberto por nos apoiar nesse início de trabalho. Ah, a gente tem o desafio barra uma oportunidade muito grande pela frente e temos aí, estamos aí muito orgulhosos com com o Vigilante. O Vigilante não é uma coisa que surgiu agora, né? é um produto, é, um, é uma ideia que já vem rodando em produção há mais de dois anos e tem grandes redes sendo protegidas por ele. Só que agora a gente resolveu uh, lançar o Vigilante como, como uma startup de segurança e algo que falaremos muitas vezes hoje aqui, uma solução baseada em dados. Uh, uma solução de inteligência artificial para segurança da informação. Muito bem. Emerson Silva, também é bom estar com você aqui. Seja bem-vindo. A sua saudação inicial aí para os nossos ouvintes. Quero agradecer a oportunidade de estar falando um pouco mais. É, a gente tem falado quase diariamente com apresentações para clientes né, do produto, mas é a primeira vez que a gente é, faz uma apresentação pública, né? então... A gente tem bastante assunto para tratar hoje, estou bem satisfeito, bem feliz. Muito bem, então nós vamos num primeiro bloco, vamos dividir o nosso podcast em três blocos. No primeiro nós vamos falar um pouco sobre a guerra que existe nesse mercado, né? os ataques mais comuns que existem nesse mercado e os problemas que eles causam para as empresas. Né? Adriano, começando com você, quais são os principais ataques que o, que o, que o, que o mercado enfrenta e os prejuízos mais comuns conhecidos aí por esses ataques? Na verdade, sim, o mercado enfrenta milhões de ataques uh, por dia. Qualquer empresa de pequeno, médio porte, se fizer uma análise 
uh, do que ela recebe de ataque por dia, talvez uh, empresas mais tradicionais ali, com, ainda com os seus fundadores, eles talvez desligariam a internet se fosse possível. Então, ataque recebe milhares de todo tipo e cada vez mais inteligente. Uma coisa uh, é alguém tentando te assaltar e nós estamos conversando fora. Eu usei o seguinte exemplo, quando um assaltante vem num, num, num farol ali para aquele roubo rápido, ele, o tempo está contra ele. No mundo da, da, no mundo da internet, no mundo da de todos estarmos conectados o tempo todo, o tempo está a favor do assaltante, então a favor de quem vai te invadir. Então você tem invasões, é, softwares ali com inteligência para fazer isso de forma robótica, né? são as bots que vão te atacar. Você tem, nós temos os problemas da engenharia social, então eu, eu preciso atacar uma determinada empresa eu tenho todo o tempo do mundo para descobrir tudo sobre as pessoas chaves que eu vou atacar. Os seus hábitos, os seus costumes, restaurantes que vão, porque a gente hoje dificilmente não tira foto de um prato para postar no Instagram. Não marca uma localização, né? não mostra foto dos nossos filhos. Então, é, com base nesses dados facilita ainda mais os ataques, facilita ainda mais a exposição das empresas. Poxa, mas você está falando das pessoas, exato. Através das pessoas a gente chega até os dados mais críticos e sensíveis da empresa. E no extremo do extremo, a indisponibilidade total do seu serviço, deixando ah, empresas como recentemente a gente viu varejistas aí completamente fora do ar, quatro, cinco dias para restaurar para voltar às suas operações, empresas gigantescas que tiveram que pagar alguns milhões de dólares para conseguir ter acesso às suas informações de novo. Então, o prejuízo é o, a imagem, como se você se justifica para o mercado, né? empresas ali que são listadas na Bolsa, sejam listadas na Bolsa aqui ou na, em Bolsas fora do país, precisam se justificar sobre isso, precisam explicar porque aquilo aconteceu e está hoje cada vez mais difícil a gente se explicar por que nossos ambientes pararam e por que a invasão ocorreu e como eu vou me proteger dela. Então, há um desafio bem grande pela frente aí. Adriano, você comentou e deu até um exemplo eu quanto que as redes sociais acabam sendo usadas para ter acesso aos ataques corporativos. E é inevitável que se use redes sociais, porque faz parte da vida das pessoas, da vida dos funcionários lá. É, significa, então, que a guerra cibernética deve ter evoluído muito, ou pelo menos os ataques devem ter evoluído muito fazendo uso dessas ferramentas. Eu vou num exemplo pior. Ah, nós tivemos notícias há pouco, investigadas e tudo, e confirmadas, que... Através do LinkedIn, se descobriu ou se descobre quem é o DBA de uma determinada corporação. Então, o DBA é aquele cara responsável por nada mais, nada menos do que o banco de dados da informação, do, da, da empresa. Uhum. E, através dali, fez um contato falando, olha, você tem, vou te pagar um benefício em bitcoins, ali, em criptomoeda para você simplesmente executar um arquivo lá no servidor de banco de dados. 
Só isso. Né? Então, você imagina que a rede social, é, esses fragmentos de dados que a gente deixa, e assim, um absurdo é ver, às vezes, as pessoas postando até os seus próprios crachás, com IDs de identificação e tal. Então, a gente se expõe demais e não imagina que qualquer fragmento de dado ele serve para aumentar a eficiência, eficácia de um ataque. Principalmente o ataque quando ele é direcionado. Né? Ataques direcionados não significam, Giba, e aqui é, uma, é um outro problema, não significa que são hackers altamente especialistas, engenheiros, assim, no, no mais deep do conhecimento computacional. Não. Você, através da, da... Quem gosta de chamar de dark web ou deep web, você compra kits de ataque. Você compra kits de ataque em diversos preços. Tem lá tabelinha de preço. Você tem é, 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 kits de ataque que vão fazer o serviço e basta você saber mexer no software. Ah, mas é difícil mexer no software? Não, é como você mexe no seu... Facebook ou no seu Instagram, qualquer um é capaz de entender ali como um software funciona hoje. Então, definitivamente, essa turma tem de todo o tempo ao favor deles, eles têm muito tempo para preparar um ataque muito bem feito e muito bem direcionado. Adriano, é verdade que o Brasil é um dos mercados mais atacados pelos hackers do mundo? Não, eu vou pedir para você me ajudar. Eu não acho que nós somos o mais atacado, mas a gente, a gente é bastante atacado e a gente, eu não tenho os números, talvez o Emerson tenha, mas a gente também, ele, a gente faz muito ataque, né? Então, a gente deve estar ali entre os, o, a, a, os grandes países que mais atacam. Você lembra o número, Emerson? O Brasil é, é um caso interessante, né? Tem algumas situações interessantes referentes ao Brasil. É, ele é um dos países que mais gera ataque para o mundo. É, e no caso do Brasil, se você pega nos últimos dois anos, é um dos países que mais cresceu os casos de empresas vítimas de algum tipo de extorsão. Isso aqui é, é, é até fácil de explicar em, algumas, em alguns motivos, por conta da maturidade de segurança das empresas. É, países de primeiro mundo, evidentemente, têm uma maturidade maior na questão proteção de dados, né, da proteção da cibersegurança. O Brasil, como quase tudo, está sempre um pouco atrás. Né? Então, por esse motivo, né, a gente vê é, o, os casos crescendo né, é, muito mais do que em outros países. O Emerson, então, as empresas brasileiras ainda não estão completamente amadurecidas no que diz respeito à cibersegurança. É, sim, é, é uma situação bastante crítica. É, em, em alguns casos, o cliente ele chega na gente e fala, ah, mas é, a minha empresa não é uma empresa grande, não é uma empresa global, e, e pensa que isso acaba protegendo ele de alguma forma. Né? Como o Adriano comentou, é, esses ataques eles vêm de todos os lados. É, quando você começa a, a ver isso de fato, é que as empresas elas meio que fecham o olho para isso. Né? Mas quando você começa a monitorar de fato o que bate na sua porta, é, é um pouco assustador. Né? É, nós, como é, cuidamos da, da, da online, né? 
por muitos anos, e a gente tem esse, é, é, esse ambiente de data center, então a gente, quando começou a analisar isso com, com mais clareza, a gente identificava que tanto os nossos clientes maiores quanto os menores recebiam ataques da mesma forma. Né? É... Então, por exemplo, o Adriano deu um exemplo é, ali do kit que o, que o hacker ele compra. Né? Então, por exemplo, ele compra um, um kit com informação. Né? Então, assim, ah, essas são as empresas brasileiras do ramo é, energético ou do ramo da saúde, por exemplo. Tem alguns ramos que, por padrão, é, tem sistemas mais antigos, por exemplo. Né? Empresas é, do ramo siderúrgico, algumas... Alguns ramos específicos, para o padrão você tem alguns sistemas que são mais antigos e acabam sendo alvos né, com mais... É, é, acabam sendo alvos prioritários. Né? Então, nesse momento, o hacker está com informação na mão de uma série de empresas. Né? Ele fala, pô, vou atacar. Ele não sabe exatamente que a, ah, eu vou atacar a sua empresa porque eu não gosto do dono. Ele meio que não, não liga. Ele tem ali a informação ele vai começar a disparar ataque. Nesse ponto, ele vai tentar... É, escanear os seus sistemas online, né? ver os domínios que você tem público, ver os sistemas que você usa. É, tem softwares, hackers, que já entram em contrato, já, já é, linkam com todas as redes sociais, já pegam é, os e-mails, né? já pegam informação, né? essa parte de engenharia social ou SINT é feito já automatizado, então ali ele já traz é, em algumas horas todos os e-mails da empresa, ele já faz consulta em bancos de dados de Deep Web para saber se algum e-mail já teve credencial vazada. Eu vou dar um exemplo. É, o pessoal do RH, por exemplo, se cadastra né, em sites de emprego. Se cadastra ali no Cato, esses outros... É, empresas de, é, de, é, empre, empresas de, de, de emprego. Né? Vamos falar que uma dessas empresas tem a sua base vazada. O que, que tem nessa base? Tem o um e-mail da sua empresa, rh.empresa.xpto, e tem lá o usuário e senha que usou. Nesse momento, o hacker ele já tem essa informação. Ele fala, ó, eu tenho aqui um e-mail do rh.empresa.xpto. Então, ele, ele pega e, por exemplo, vai fazer um brute force extremamente direcionado. Porque vamos... a, pro, a probabilidade da senha ser a mesma da senha interna é grande. É. Então, por exemplo, é, às vezes a senha era RH 2020. Qual a probabilidade de hoje ser RH 2022? É extremamente alta. Então, nisso, ele já faz um, um, um ataque extremamente direcionado. Outro exemplo. Ele quando se conecta no LinkedIn, exemplo que o Adriano deu, pega lá todos os funcionários que trabalham. O que, que ele faz? Ele puxa na, na, na Deep Web todos os e-mails dessa galera. Vê se tem senha vazada. Então, ah, vou falar, eu me cadastrei sei lá, no Spotify e, sei lá, em 2020... A... Netflix, que vazou base é, há pouco tempo. Netflix, Mercado Livre, teve caso recente. Então, ah, vazou minha senha do Mercado Livre. Netflix, sei lá. É, qual a possibilidade dessa minha senha da Netflix ser parecida com a minha senha da gerência da AWS? Então, então nesse processo inicial em que o hacker ele sabe, ele 
É, vamos falar que o hacker em si, ele sabe pouco sobre a sua empresa pessoalmente, mas só desses sistemas automatizados, ele já tem informação suficiente, às vezes, para invadir. Então, é, torna-se, de certa forma, muito fácil do cara ele ter esse, é, de ser muito direcionado esse primeiro tentativa de invasão e, com às vezes, com um sucesso rápido. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Certamente as grandes empresas, elas têm uma estrutura, têm especialistas é, qualificados como vocês para tra trabalhar essa questão, proteger as empresas. Mas as médias e as pequenas, elas não têm essa estrutura. Como é que elas podem fazer, Adriano? Hoje, basicamente, Gilberto, eles têm o básico do mercado. O que é o básico do mercado? O básico do mercado é ter um firewall, né? E muitas empresas hoje, pequenas e médias empresas, têm o firewall ali apenas como uma, como uma ferramenta para compartilhar o acesso da internet, infelizmente. E ele tem um antivírus, que em muitos dos casos não conseguem acompanhar se aquele antivírus está atualizado ou não. Então, se os usuários estão mantendo os antivírus atualizados. Basicamente, o que se tem é isso. Não, é? não tem uma forma, até por faltar especialistas, de analisar tudo o que está acontecendo dentro da rede. Acontece muita coisa dentro de uma rede. Até porque hoje, a rede não é simplesmente o, o meu desktop que está lá no escritório pronto para usar. Não, é o notebook que eu levo, é o tablet, é o... É o é o telefone corporativo, é o telefone pessoal, é, tem muito mais devices conectados dentro de uma rede. A, a má notícia, é que, ou a boa notícia, é que esse número vai aumentar de forma exponencial, principalmente com o chamado internet das coisas. A internet das coisas vai trazer algo maravilhoso para esse mundo, que é mais coisas para invadir, que é mais coisas com falhas de segurança. Porque a gente fala de falha de segurança, falha de segurança, e aí vem lá os especialistas e explicam isso da forma mais complicada possível. Eu tenho aqui, no meu pouco tempo que eu tenho nesse mercado de tecnologia, e eu estou nele desde os meus 18 anos, então já deve, mais um aninho vai fazer 30 anos que eu estou nesse mercado, ah, essa... essa ah, ah, essa falha de segurança que tanto se fala, na verdade, tudo é seguro, viu, Gilberto? Tudo é seguro. O Android é do seu telefone, é seguro. Os softwares que são aqui no meu iPhone agora, eles são extremamente seguros. Até que alguém prove que não está. E esse é o problema. Esse é o papel dos hackers. Descobrir aonde estão os buracos. Descobrir aonde estão as oportunidades de fazer um ataque. Como o Emerson comentou, isso, hoje em dia, não é uma coisa que você vai fazendo um a um. Eu já tem uma lista de coisas. É, é, é muito simples a gente trazer para o nosso dia a dia pessoal e entender como a empresa funciona. Quantas vezes você mantém o software do seu celular atualizado? Quantas vezes você não olha lá, ó, tem 30 software para atualizar? E aquilo é um problema. A empresa acaba vivendo a mesma coisa. Porque às vezes você tem software instalado, às vezes não. Na maioria das vezes, se não for, quase todos. Nunca é possível generalizar, falar, cravar que são todos, mas um número 
percentual altamente elevado de pessoas têm softwares instalados dentro dos seus devices, tablets, iPhones, enfim, dos seus smartphones e, e outros dispositivos, ou mesmo nos computadores, que ela não usa. Ela usou uma vez, não vai usar nunca mais. Para que aquele treco está lá? Tira. Aquilo é uma forma de ataque. A empresa sofre do mesmo problema. A empresa, às vezes, tem software legado antigo. E o Emerson, de novo, usou esse exemplo. Existem certos segmentos de, de negócio que usam softwares que têm falhas de segurança conhecidas sem correção. Então, quantos softwares que a empresa tem lá dentro de casa que está lá disponível, às vezes, por, um, por falta de conhecimento, às vezes, para atender uma legislação, e aí, no dia a dia, falta-se tempo para olhar para aquilo com mais carinho. Eu vou... Há pouco tempo a gente teve um desafio na cloud, foi interessante isso. Um cliente encerrou a operação no Brasil. Eu não importa o porquê, mas ele foi obrigado a manter os dados e a estrutura funcionando por alguns anos. E ele nos contratou para manter os dados dele e a estrutura funcionando pelos anos que foi exigido dele ali. Era uma empresa internacional, saiu do país e ela foi obrigada a manter os dados disponíveis. Bom, nós fomos então fazer um, transformar o ambiente que era físico num uhum. ambiente de cloud e hospedamos isso na nossa cloud. Qual foi a coisa mais interessante que eu vi? Tinha uma aplicação específica que só funcionava no Windows XP. XP. Você lembra do Windows XP? Uhum. Você lembra de quem é? Não fala o cliente, hein? <risos> Uh, nós tivemos que fazer um, uma aquelas coisas que fazem no circo, me fugiu a palavra pulam da cambalhota um, assim, pirotecnia uma pirotecnia para trazer essa aplicação rodando no Windows XP cara, imagina a quantidade de falhas de segurança envolvidas nisso no dia a dia da empresa, ela acaba deixando essas coisas passar. Porque o dia a dia é o caminhão saindo, o dia a dia é, é o fornecedor que atrasou a matéria-prima, o dia a dia é aquele pedido gigantesco que entrou e a gente precisa atender. Vou dar, vou dar um exemplo. É, hoje, é, o mercado costuma falar de superfície de ataque. Né? A superfície de ataque é muito alta hoje. O que é a superfície de ataque? É... Bem antigamente, né? Isso aí não é, não é nem da minha época, né? Mas é, você tinha os. Cuidado, cuidado com bem antigamente, tá? Bem antigamente ele não é, está falando de quatro séculos é. atrás, ele está falando de dez anos, sete anos, é. oito anos atrás. Mas tá. vamos lá. Vou voltar um pouco mais. Uns 30 anos atrás, né? Você tinha os mainframes lá dentro da empresa. Então, para você fazer um ataque, você tinha que, às vezes, até estar tá dentro da empresa, né? fisicamente. Aí, isso começou a a expandir, né? Então, em algum momento, você tem vários escritórios, né? então você está aumentando a superfície de ataque. E agora conectado. É, agora todo mundo conectado. É, da pandemia para cá, né, de 2018 para cá, a gente tem ainda mais casos, porque a maioria das empresas tem os funcionários trabalhando remoto. Então, vou dar um exemplo bem simples, né? É, eu estava lendo esses dias uma matéria de que é, essas caixinhas de IPTV estavam é, rodando 
é, um backdoor de atacante. Né? Então, os caras, eles te vendem, ah, aqui é a caixinha, um milhão de canais e tal. O cara compra, põe na casa dele e, e os caras, eles conectam nessa IPTV e tem acesso à sua rede interna. Consegue ali. Agora, vamos falar que você trabalha numa empresa e você está trabalhando remoto. Então, o atacante, ele já está do seu lado ali. Então. então, quando a gente fala que aumentou-se a superfície de ataque, é isso, né? Porque... Um aplicativo que está instalado no seu celular, você está dentro da empresa. Ah, um IPTV que está na sua casa e você está trabalhando remoto. Via VPN dentro da empresa. É. Então, está é... cada vez mais perto, né? É... Na verdade, está, Gilberto. E a... e a tecnologia 5G, a maravilha da tecnologia 5G, que vai chegar, ela só vai ampliar, vou usar de novo a palavra, exponencialmente isso. Porque você vai ter mais coisas conectadas à internet. Coisas, efetivamente. Vou ter minha geladeira, eu vou ter... Ah, meu, há pouco tempo, ah, eu estava... Foi interessante. Eu estava num evento, a gente estava num evento fora, fora do país do Vale do Silício, e tinha um, eu estava com um grupo de, de, de brasileiros, e um, e, um, e um falou assim, não, em casa, eu tenho lá, o, a, a cafeteira do cara é uma IoT. Né? Ele, é uma ele, ele tem conectividade com a internet. E eu posso preparar, mandar preparar o café para quando eu chegar ali perto do horário, o troço já faz o café. Só que você dá uma dificuldade, eu não consigo conectar e tal. A hora que a internet definitivamente chegar, a, 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 eu falo internet chegar, desculpa, o 5G chegar com essa amplitude de banda, eu já tive a experiência de poder testar ela e não precisa ser nada de especial para isso, basta ter um telefone com tecnologia 5G e para ali na Paulista vai ver algo maravilhoso acontecer, porque a, ali na região da Paulista existem já alguns, algumas células de 5G e é uma velocidade maravilhosa. Então você imagina tanto de coisa conectada à internet, né? coisas agora, e você lá dentro da, você dentro da sua casa com uma bela de uma VPN fechada para a sua empresa, servindo ali de, de rota para para um ataque muito mais bem sucedido ainda. Então, o que o Emerson está chamando de superfície de ataque, se hoje é grande, definitivamente vai ser ampliado. Exatamente o que eu queria comentar, vocês deixaram bem claro que o avanço da, 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 da internet, da 5G, inteligência artificial, vai aumentar, então, a, o impacto, os prejuízos da guerra cibernética para a segurança de dados das empresas. As empresas brasileiras, Adriana, elas estão acompanhando a evolução dos ataques, elas estão investindo o suficiente na sua proteção de dados, elas têm consciência dessa importância. Como é que as nossas empresas aqui no Brasil estão tratando, especialmente as pequenas e médias? Elas estão preparadas acompanhando essa evolução dos ataques? Ajiba, eu sou um, um otimista assim, por, de natureza. E um apaixonado pelo nosso país. Então, eu vir aqui falar lá fora, todo mundo é super preparado. E aqui dentro, nós... não, nós temos coisas aqui em tecnologia maravilhosas. E tem lá quem não goste. Mas temos uma eleição tão rápida quanto a nossa. Ah, mas não, não me venha com mérito político sobre isso. Perfeito. É maravilhoso. O nosso sistema bancário é maravilhoso em, em conectividade. O nosso serviço de Pix é maravilhoso, que se abriu de possibilidades. 
O, o Open Bank, que nós temos é, é, entrado de cabeça nisso, é maravilhoso. Então, assim, nós temos coisas fantásticas em tecnologia acontecendo. É, temos desafios tão fantásticos quanto. Porém, a pandemia provou que nós não somos assim tão ah, incapazes assim. Porque nós vimos, e nós temos há alguns, há alguns anos aí, só na online Data Cloud, eu tenho 17 anos que eu estou nessa empresa, é, nós temos ali uma, uma... Nós vimos na prática clientes médios e pequenos, que é, são a maioria dos nossos clientes, a gente tem uma, uma especialidade com esse mercado, um tato especial com esse mercado, uhum. que nós vimos que eles tiveram, sim, a capacidade de colocar todo o time home office, e saíram correndo atrás. Nós ajudamos muito, muitos clientes e definitivamente nós fizemos. A gente usou o que tinha de tecnologia e nós conseguimos conectar todo mundo, gerar o, mínimo de, gerar o máximo de segurança possível para aquele momento de, de emergência e passamos isso, esse momento. Eu estou falando da visão tecnológica. Então a pandemia mostrou que sim, nós temos uma capacidade de adaptação excelente nosso brasileiros e quanto à segurança nós temos muitas coisas que a gente pode usar existem soluções nacionais de segurança ah, lógico que nós também estamos aqui como vigilante como uma solução mais uma solução mas a gente ah, tem capacidade sim de se preparar tem capacidade de ah, se automatizar para enfrentar esse novo desafio. Porque o desafio de desconectar o cabo da tomada, ou, desculpa, o desafio não, mas a possibilidade de desconectar o cabo da tomada, nós não temos essa possibilidade. Se você não estiver conectado na internet, seu caminhão não sai da porta da fábrica. Né? É, o seu fornecedor não te recebe. Hoje você tem softwares que conversam com softwares, minha matéria-prima diminuiu, o meu próprio software de RP, baseado em inteligência artificial e dados, ele tem a capacidade de explodir solicitação de cotação para os meus principais tá, fornecedores, já baseado no que ele sabe. E dependendo da urgência que, que o próprio software sabe que existe para aquele momento, ele sabe pedir a cotação e definir praticamente a compra porque aquele fornecedor vai entregar no prazo que ele precisa, ele pode não ter o melhor preço, mas ele vai ter o melhor prazo, ou ele está atrás ali naquele momento, ele tem tempo e pode ir atrás do melhor preço, e isso tudo você faz por inteligência artificial tranquilamente. É com softwares falando com softwares e com decisões já pré-estabelecidas ali e as coisas fluindo. Você não tem que fazer, você não tem como essa vida continuar sem... A, a, tem a conectividade, sem estar conectado. Ah, o Pix é maravilhoso? É. Tem a história do sequestro relâmpago. Então nós temos... E aí a gente vai mudando um pouco os hábitos. Né? Vamos, nós vamos criando seguranças para esse tipo de coisa. Tenho dois celulares, meus, minhas coisas principais ficam num outro celular e eu tenho o meu de uso do dia a dia uh, numa conta com valor menor. Não sei, tem várias formas de se adaptar aos problemas que isso traz. A gente vê que as empresas elas têm rumado, né? 
no, na linha de se preparar para a segurança, né? É, isso anos atrás, o target ali de investimento para segurança é, era muito mais baixo do que é hoje, né? Pra, na média do geral das empresas. Então, sim, a gente vê, a gente é sempre otimista nesse sentido de que as empresas estão interessadas, estão se preparando, estão investindo né, em segurança, mas é um, um caminho longo ainda, né? Na verdade, o caminho do investimento em segurança da informação, Júlio, me desculpa claro. te interromper, só para complementar, uhum. ele, é, ele não tem uma linha de chegada. Você não sabe se é muito, se é pouco, a empresa precisa estar ali ajustando é, com muito carinho. Ela investe demais, inviabiliza o negócio dela, então sou extremamente segura e não gero lucro, por exemplo. Não adianta, a empresa tem que viver. Então, essa linha... Uhum. Ai, qual o ideal do percentual? Olha, eu, eu desconfio um pouco desses números quando saem. A empresa tem que ter ali o, a sensibilidade de saber ajustar esse número para ela. Eu ia justamente perguntar se para as empresas que têm interesse em investir mais na parte da, da sua segurança de dados, esses valores, se os investimentos são muito altos ou não são tão altos assim como muita gente pode pensar, como é que são os investimentos para as pequenas e médias? Porque as grandes a gente já sabe que tem investimentos maciços, né? Para garantir dados que preservam a, a imagem e a reputação. E Aliás, é? reputação, você perder a reputação, comprometer a imagem, você está perdendo grande parte do seu patrimônio, não é isso, André? Sim, sem dúvida. A gente precisa... É. Eu vejo, ah, Gilberto, esse desafio as empresas indo buscar, sim, esses, esses investimentos e ajustando isso, né, conforme, ah, principalmente, a, as coisas vão ocorrendo. Só que o, o principal desafio, eu tenho usado isso algumas vezes, eu vou, eu vou usar de novo essa, essa frase. Nós estávamos juntos agora, nós fizemos um jantar de lançamento do Vigilante, e aí eu tive a oportunidade de falar um pouquinho com todo o time, ah, e... Eu usei a seguinte frase, o aprender é igual tomar banho. Se você parar de tomar banho, fede. Se você parar de aprender, você vai ter problema. Em segurança, a gente precisa aprender sempre. A gente precisa continuar aprendendo. E aí, é muito caro para a empresa pequena e média ter um especialista de segurança dentro de casa. Hum, e isso é uma coisa que a gente viu. Então, às vezes, não é a ferramenta que é cara. É saber quem interpreta tudo que aquilo, tudo aquilo que a ferramenta me explode de informação. E não só isso, que tenha a velocidade correta de interpretar aquilo e tomar uma ação. Esse é o grande desafio. Tá? Por algo que o ataque que a gente vem falando aqui, o ataque acontece, o scan, mas muitas vezes o ataque veio naquele e-mailzinho assim, com a maior das boas intenções. Olha, fulano. Você, poxa, está sendo traído. Segue a foto aqui. O cidadão clicou na foto, não apareceu a foto, não aconteceu absolutamente nada. Ele até clica umas três vezes ali, não vê a foto, ele apaga o e-mail, finge que nada ocorreu, talvez até chegue em casa alguma confusão depois. Só que ele abriu naquele momento uma conexão direta com um possível atacante. E a partir daquele momento, com todo o tempo, do mundo. E quando eu falo todo o tempo do mundo, tenho certeza que o Emerson vai explorar isso muito melhor do que eu, mas nós estamos falando em média quando um, um, um hacker ganha 
o acesso a uma maquineta dessa, e ele começa, uma estação de trabalho, ele começa a trabalhar lateralmente para descobrir tudo que tem dentro da rede, até tomar a decisão de tornar aquele ambiente fora do ar, ou roubo dos dados, efetivamente, ele fica 240 dias, em média, dentro da sua rede. Em 240 dias, em quase um ano de trabalho, é possível descobrir bastante coisa. Ainda mais com as ferramentas robotizadas. Então, não é uma coisa um a um. É uma coisa, sim, um a um, mas feito por um, uma botezinha ali, que vai ali colhendo fragmentos de informação. Tira fragmentos de informação da sua rede. Manda esses fragmentos para fora. Para uma outra ferramenta, com toda a calma do mundo analisar e entender qual valor tem naquilo. Ah, o valor tem em roubarmos os, os dados dos clientes e os números dos cartões de crédito e vender lá na Dark ou Deep Web, seja lá como gostam de chamar. Isso é, é maravilhoso. Um exemplo interessante, é, tem um amigo meu que trabalha numa empresa nesse ramo de segurança, ele deu um Estava conversando com ele e deu um dado interessante. É, ele, em um dos processos, é enviado é, e-mails para o cliente. Né? Então, ele enviou, por exemplo, 1.500 e-mails para o cliente. Num processo de teste. Para vários usuários dentro do cliente. É, para todos os funcionários da sua empresa. É, ele enviou lá 1.500 e-mails para os 1.500 funcionários. E o e-mail era bem simples. Assim, ah, é, eu sou, a gente é do time de TI aqui, a gente quer o seu usuário e senha. E o e-mail nem era da empresa, era e-mail externo e tal. É, ele falou que 500 funcionários abriram e 150 mandaram o usuário e senha. Então, é, note que é, da mesma forma que esse teste foi feito, eles têm esses números altos de resposta, o atacante que ele está em posse ali dos dados da empresa, ele vai fazer o mesmo processo. Né? Ele vai entrar em contato ali, ah, uma foto aqui da sua esposa. Engenharia vai... social. Né? Engenharia social. E você vê que, se você olhar, né, nós estamos falando de ferramentas, de antivírus, de faro, de tudo que é marca, o ponto mais frágil da rede é justamente a interface que opera entre o teclado e o monitor. Essa interface uhum. que fica exatamente entre o teclado e o monitor, chamado de usuário, é o pau. Então, a área de TI precisa aprender. Os usuários precisam aprender também. É um... E quando essa turma deixa de aprender, é igual o Banjiba. Pede. Simples assim. Falando em aprender, vocês comentaram logo no início do nosso bate-papo Aliás, vocês estão ouvindo o Vigilante Podcast. É um novíssimo podcast para trazer novidades, conhecimento, aprofundamento das coisas que estão rolando nesse mercado. Vamos, daqui a pouquinho, trazer uma grande novidade dentro desse contexto. Voltando aí, é, Emerson, vocês falaram no início, ou você comentou, que o Brasil é, acabou se especializando na, mais nos ataques, né? ou seja, mais hackers. Né? E eu tenho aquela, aquela interpretação, não sei se eu estou sendo muito ingênuo, que o, onde se especializa em ataques, também acaba se especializando na defesa. Né? 
justamente por conhecer todos os caminhos de quem ataca. Isso, acredito, também é, cria uma qualidade dos sistemas de defesa bastante importante, até mais ou menos no futebol, né, Breno? É um, um time que tem atacantes agressivos, a defesa também precisa, acaba aprendendo com seus próprios atacantes como fazer defesa, né? Faz sentido isso, Emerson. Tem, temos também uma, uma capacitação, um know-how tecnológico, ou, ou conhecimento, como a Adriana comentou, forte o suficiente para fazer esse contra-ataque? Ou, ou essa tá. defesa, melhor dizer? Eu gostaria de dizer que sim, mas eu receio que não. É, quando eu falo que o Brasil é, é um dos países que mais gera ataque, é, o que acontece, na verdade, é que o Brasil é um grande vetor de ataque. O que, que eu digo com vetor de ataque? É, são, em algum, em algum ponto, uma empresa que foi comprometida e, a partir dali, essa empresa começa a comprometer empresas parceiras. Entendeu? Então, por exemplo, nesse processo é, de ransomware, que a gente vai se aprofundar um pouco mais para frente, é, a criptografia do dado ela é meio que a última etapa. É, antes disso... O atacante ele vai tentar monetizar o máximo possível aquele ataque. Então, vamos supor que ele ganha o acesso na empresa, é, na empresa 1, por exemplo. É, ele está em posse de um servidor, né? então ele vai fazer o processo de escalamento de privilégio, ganhar acesso na maior quantidade de servidores possível. A partir daquele momento, ele vai fazer o processo de é, roubo de dados e tudo mais, e ele não tem preocupação nenhuma em criptografar isso no dia seguinte, sem peça nenhuma, ele vai ficar nesse processo por muito tempo. A partir daí, ele vai tentar atacar empresas parceiras. Então, por exemplo, dentre, vamos supor que dentre é, o que ele sequestrou, ele conseguiu sequestrar a base de e-mail dos seus funcionários. Ele vai falar, poxa, vamos ver aqui os e-mails que o pessoal do financeiro troca. Ah, troca e-mail com 150 parceiros. Pô, vou mandar um anexo aqui. É, empresa 2, é, segue o boleto que você não pagou. Vai com backdoor. Com exploit. Com exploit é uma coisa. Essa empresa 2 abre e ela começa a ser vítima de invasão. E esse ciclo vai se repetindo. Ele, esse ciclo ele também é usado, Gilberto, para entender? Fala que nós somos o que mais ataca? Porque às vezes a empresa ela, ela, ela foi invadida, só que não tem nada de interessante ali. Nada que se possa monetizar ali. Porra, legal. Eu tenho um cara para usar para atacar outros. Talvez nem parceiro deles, mas eu, eu tenho já uma rede. Eu tenho um zumbi ali para o meu exército. Há pouco tempo nós pegamos um caso. Esse caso foi até que engraçado. O cliente reclamando de... É, o, o cliente reclamando de performance no banco de dados. E esse é um exemplo maravilhoso. Puxa, entra o DBA e olha o banco, e não acha nada de errado e tal, entrou alguém de redes de sistema operacional e foi olhar o servidor consumindo uma barbaridade de processador. Eu vou olhar os processos desse servidor que estava consumindo uma barbaridade, não sei se o Emerson lembra desse caso, uma barbaridade de processador, uh, o servidor estava sendo usado para minerar criptomoedas. Então, a... a a mineração de criptomoeda é um negócio altamente caro. 
porque exige muita máquina, muito processamento, muito uso de, é, de energia. Se eu invadir um monte de máquina e colocar esse monte de máquina para minerar a criptomoeda para mim, maravilha. Aí, o, o cara tem, tem rentabilidade todo santo dia. Então, às vezes, sua empresa ela foi invadida, não porque ele queira roubar o seu dado, né? mas sim porque ele quer usar suas máquinas para minerar criptomoeda. E tem processos que são tão canalha que os caras ficam anos lá usando o seu ambiente que ele consegue identificar qual é o horário que você menos usa o seu servidor para ele não atrapalhar a sua produção. Tá? Opa, aqui esse horário aqui é um uso baixo, então eu vou arrepiar aqui. E ele usa a máquina 100% da potência. Você nem pode reclamar muito do hacker, porque nesse caso ele foi até um nível até sensivelmente consciente. Mas imagina, você está pagando energia, o custo dessa energia é bem alto. E ele consegue ali, com uma bot, escaneando a internet, atrás de uma falha de segurança específica, através de um grupo de, 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 de endereços e tal, que ele compra na Deep Web, ele usa milhares de máquinas para minerar criptomoeda para ele. Olha que situação. Oh, deixa eu te perguntar uma coisa, Adriano. Você, eu te conheço há algum tempo, você está sempre procurando se aprofundar, se especializar e faz com que a sua empresa também é, busque esse, essa especialização. E você esteve, juntamente com o Ezequias, no Vale do Silício. O que, que você encontrou de interessante para esse mercado lá? Gilberto, a, a experiência do Vale do Silício ela foi maravilhosa. Ela foi maravilhosa porque foi a minha primeira vez, né? E a gente foi com, com um parceiro nosso, que é o pessoal do TC, né? Também conhecido como Trades Club. Uh, tinha lá uh, o Pedro Albuquerque, que é o CEO da empresa, que, que estava também no grupo. Tinha o Omar, que ele é o presidente do conselho. Uh, o TC é uma empresa de tecnologia uh, muito bacana, voltado para a educação do mercado financeiro. E entre outras coisas, eles listaram a empresa num tempo recorde na Bolsa. É um trabalho maravilhoso. Ah, e foi com esse grupo que a gente teve a oportunidade de ir. Né? Nós estávamos ali em 40 pessoas. Visitamos o Google, visitamos Tesla, visitamos NVIDIA, ah, tivemos com, com, com uma das maiores fomentadoras de startup do Vale do Silício, Uh, espero que eu não erre o nome aqui, mas eu vou arriscar, se eu não me engano, é a, a Five, uh, a Five Hundred, que, a, que é uma empresa, uh, que é um grupo de, é um fundo de investimento para fomentar startups, é um dos grandes ali do Vale do Silício. E uh, tivemos reuniões com a turma da Meta, né, o Facebook e tal, foi, foram várias reuniões, foi muito bacana. O que a gente viu ali, é todo mundo olhando para a tal da internet 3.0. Então, e o que é essa tal dessa internet 3.0? É uma internet descentralizada que transaciona sobre o blockchain, tanto seus dados como usando o blockchain como criptomoeda mesmo, para poder pagar as suas coisas uh, de forma descentralizada, uh, mais aberta e com algumas coisas que é o tal do metaverso, ou realidade aumentada, ou realidade virtual. E esse foi o ponto maravilhoso da viagem, porque quando a gente saiu, e 
e eu sempre ouvi falar do Vale, mas eu nunca tive a oportunidade de ir. Eu fui em tantas viagens de tecnologia, mas essa, esse foi uma das que eu não fiz na minha carreira e vim fazer só agora. Foi, é, foi olhar que o Vale do Silício ele não tem todas as respostas. Né? E é gostoso quando você vê alguém que fala não sei, né? E eles falaram não sei o que é a internet 3.0. Nós estaremos mesmo dentro de um metaverso? Não, nós, nós teremos um device que vai nos dar uma realidade aumentada. Né? Então eu vou interagir o real com o virtual através de um óculos? Que device é esse? O que, que é a próxima coisa que, que vai substituir o, a, o smartphone? Né? Porque se a gente vai entrar, agora nós vamos ter uma, uma imersão virtual. Como vai se dar essa imersão virtual? Maravilhoso. Quando o cara do, do Meta, do Facebook, falou, olha, eu vou falar para você. Fez uma baita de uma apresentação maravilhosa e eu termino a apresentação. Não sabemos. Né? Isso foi a melhor parte da viagem. Então, é, e olhando tudo isso, eu só conseguia ver uma coisa. Mais, opor... mais insegurança. Insegurança? Insegurança. Mais insegurança, mais coisas inseguras conectadas, mais coisas conectadas por muito mais tempo. Eu consegui ver muita insegurança. E a gente precisa agora... É, Olhar para essa insegurança e entrar embaixo da cama e chorar, ou sair, entender que isso é uma oportunidade, e encarar esse desafio e tentar trazer segurança, um pouco de segurança, ou muita segurança, ou média segurança, para nós que vamos agora passar por uma nova revolução. A internet 3.0, com tudo que ela está trazendo, com 5G e tudo, vai ser uma nova revolução, uma revolução de hábitos, de modos, enfim, vai ser um forma de, fora de, formas de interagir, né? a internet 2.0 já mudou nossa forma de interagir, a gente parece que interage muito mais no mundo virtual do que no mundo real, efetivamente, é. E nós vamos, só que nós vamos agora ter uma imersão nessa realidade virtual, como será eu não sei, mas em breve a gente deve descobrir. O interessante você falar de, de que no, em um ambiente como esse, né, que de, o mundo inteiro espera respostas desse ambiente, né? Eu falo, estamos falando, falando do Vale do Silício, me faz lembrar, Adriana, Emerson, um ditado que há muito tempo eu, eu vi e sempre eu no jornalismo a gente sempre faz uso dele, é a, res, a pergunta certa é mais importante do que a resposta certa para a pergunta errada. Né? Então, eu posso imaginar como é rico o um ambiente bastante questionador. Mas você não ficou só com as perguntas, né? Acho que desse cenário todo você está trazendo, vocês estão trazendo, juntamente com o Emerson, né? uma resposta para esse mercado, voltando ao tema da segurança dos dados, né? uma resposta, uma solução que se chama justamente vigilante. Né? Aliás, só para explicar, VigilantCast é uma plataforma para nós explicarmos as novidades de uma startup chamada Vigilante, que o Adriano vai explicar na sequência. E, finalmente, vamos explicar, com o apoio do Emerson, o que é, na verdade, essa solução encontrada, inovadora, eficiente para o mercado da proteção de dados, que se chama também Vigilante. 
Então agora nós vamos entender o que é a solução que Adriano e Emerson encontraram e estão trazendo para o mercado chamado Vigilante. Vamos lá, Adriano. Aliás, antes de falar do produto, do serviço, da solução, fala sobre a startup que vocês criaram, que está recentemente lançada no mercado. A nossa startup Vigilante, ela começou a... Ela começa de um jeito muito especial, então ela não está aqui com um belo de um PowerPoint com uma ideia maravilhosa para a gente lançar, não. Ela é uma solução que já roda há pelo menos dois anos e meio na, nas clouds da online em alguns clientes. E, é, e a partir desse, desse momento a gente começou a, a deslumbrar isso como um produto. E aqui vale o crédito. A gente tem outras pessoas que fazem parte desse time, não podemos sair daqui sem citar o Vinícius. O Vinícius é um dos fundadores também, é um dos caras que trabalhou com o Emerson, principalmente na construção da estrutura de rede disso. Porque a... o vigilante ele não é nada mais, nada menos do que uma solução de Big Data. Ele é uma solução de Big Data e inteligência artificial. E essa inteligência artificial voltada para a segurança da informação, nós não fazemos nada diferente do que o hacker faz. Nós colhemos dados da rede, do cliente. Eu colho dados e a gente, a partir desse, de colher dados, a gente ah, identifica comportamento estranho, fora do normal. Né? Várias coisas geram comportamentos ah, Estranho. Imagina que eu sou um usuário X dentro da rede e eu sempre me logo na estação de trabalho Y para usar as aplicações A, B e C. Do nada, sem uma explicação lógica, o meu usuário loga numa outra estação. E além da aplicação A, B e C, ele usa a D, a E, a F e começa a executar, e começa a ter erros de tem em lugares que ele não tem acesso. E a partir daquele momento ele começa a tentar usar outros usuários de senha de uma forma que um humano normalmente não erraria sua senha. Então, eu estou dando um exemplo muito sutil, né? De um comportamento anormal que acontece dentro da rede. Uma bot ou alguém. Vou voltar lá no exemplo do, da primeira parte. Alguém foi chamado. Fala, olha, executa isso aqui dentro da rede. Uhum. O cidadão vai lá, mal intencionado, talvez descontente com a companhia, na estação de um outro colaborador, com a senha daquele outro colaborador, porque às vezes a empresa cria uma política de senha tão difícil que o cidadão não consegue decorar a senha dele. É cola no, no monitor. Né? É cola a senha dele no monitor. O, o, o mal intencionado, o meu colega do lado é do bem, o meu colega do outro lado é do bem também, ninguém vai. Mas talvez à noite alguém passar lá no escritório, logar com o usuário e senha dele. Uhum. Colocar um pendrive ali, executar um negócio, não cair embora, não custa muito. Né? Então, é um tipo de, de ataque. Agora, pior, né? e aí a gente tem que começar a tomar cuidado com as mídias sociais. Eu... Ah, junta aí, vamos aquela selfie. E aí, 
Parmeira perdeu para o Santos. Não foi essa a realidade, mas é, vamos considerar dessa forma para a gente não estragar o nosso primeiro Vigilante Cast. Então, o Palmeiras perdeu para o Santos. Aí bateu uma foto, os três Santistas. Cléo, postamos lá no, nas redes sociais. Chupa Parmeira! Aí o cara vai lá e dá um zoom na foto, tá a senha do dito cujo ali atrás. Então, assim, é muito. Não é tão complexo, né? Não é tão complexo. Isso, então, a partir do momento daquela estação de trabalho, gera vários comportamentos anormais. A nossa solução ela está ali justamente para isso. Para não simplesmente identificar um comportamento anormal, mas tomar uma decisão. E aí, aqui, eu quero usar uma frase que, ah, entre os tantos amigos que nos deram parabéns, parabéns pelo, pelo lançamento do, do, do Vigilante, que é uma pessoa muito especial para a gente, que trabalhou com a gente muito tempo, que se chama Fernanda, ela escreveu, ela deu, deu os parabéns ali, ela sabe o carinho que a gente tem por ela, e ela colocou a seguinte frase, que foi maravilhosa, Fê, e eu vou usá-la o tempo todo, que é uma solução que toma decisão baseado em dados. Né? Ah, o mercado mais sofisticado vai chamar a nossa solução de é, data driving. Ok, eu vou ficar com a da Fê. Nós temos uma solução de inteligência artificial e Big Data. E, e, e Big Data, né? então nós armazenamos uma quantidade gigantesca de informações, buscamos comportamentos estranhos, seja de logins, sejam de acessos, tentativas de acesso, comportamento de máquina falando com máquina de forma que não deveria. E a partir dali a gente toma ação, toma ação efetiva de bloqueio. E aqui está o um diferencial, porque soluções para fazer gestão de eventos que ocorrem dentro da rede, tem aos montes. A nossa solução ela foi testada, aprendeu muito e hoje ela toma decisões na rede. Então, é uma solução de inteligência artificial que ela vem aprendendo e aprendendo. E a nossa solução, né, o time de cientistas de dados, e aí o Emerson tem um time com ele que já está trabalhando isso, e outros times, eles estão é, tomando banho todo dia. Nós estamos aprendendo todo dia, indo em frente, para que a nosso, nossa inteligência artificial para a segurança nunca venha a ter mau cheiro uh, e... Nunca deixe de aprender. Então, a gente está ensinando cada vez mais para essa nossa solução. E detalhe, é uma solução que há dois anos e meio funciona numa rede muito grande. E hoje virou um produto. Hoje, desde o dia 1 do 7 de 2022, é o dia oficial. A nossa startup vigilante veio ah, para o mercado e veio para ficar. E nós temos uma solução para estar entre as maiores soluções de segurança inteligência artificial para o mercado de média e pequena empresa. Nós vemos nesse mercado, nós vimos nesse mercado a grande oportunidade de poder ajudá-los. Esse cara não vai contratar um time de SOC, de SNOC, especialistas em segurança, em cibersegurança, mas a nossa solução pode, de forma automatizada, robotizada, entregar três camadas de segurança, protegendo a borda da rede, o nosso vigilante global, protegendo a, as, os segmentos de rede com o vigilante local e tendo o nosso grande é, vigilante analítico, que é o nosso data lake, dos eventos 
milhares que ocorrem dentro da sua rede e você não tem tempo, é, conhecimento e capacidade para entender quais ali são críticos e quais não são. E a gente tomar e tomar ação efetiva. Então, é, de forma muito é, genérica, esse com todo, toda alegria, todo, todo prazer, entusiasmo e confiança a gente está lançando o Vigilante. Perfeito. A gente percebe essa confiança, essa energia nas palavras do, do Adriano. Emerson, eu queria te perguntar, né, como é que foi a origem, a concepção desse, dessa solução? Né? Você que é especialista em segurança, especialista em redes, eu imagino que você tenha focado, sentido primeiro, o drama dos clientes, né? para buscar uma solução, você consegue compartilhar um pouquinho como é que foi o início, essa percepção para chegar nessa solução? É interessante que eu pratico arte marcial né, há alguns anos e tem uma, uma, da, uma das leis do Krav Maga que eu faço é defesa específico para ataque específico. Isso é uma coisa que sempre me acompanha. E no caso do, do vigilante, começou assim. Né? É, nós cuidamos de um data center, a gente tem uma quantidade de clientes grandes na nossa rede. A gente começava a receber ataques específicos. Ah, um ataque vindo da Rússia, vindo da China. E eu entrava em contato com as operadoras e falava, me ajuda aqui. Os caras da operadora falavam, não tem o que fazer, a internet é assim que funciona mesmo. Entrava em contato com o pessoal que cuida do BGP. Ah, tô, tô com a informação aqui, me ajuda. Os caras, não, não tem o que fazer, é assim mesmo. Então, nesses, nesses anos, né, a gente começou a desenvolver, codar, assim, ah, ninguém me ajuda, então eu vou, eu vou bloquear esses caras aqui em tempo real. Então, nesse processo, a gente foi desenvolvendo defesas específicas para ataques específicos. No que a gente é, definiu proteção em três camadas, né? Então a gente tem toda uma inteligência que bloqueia a nossa borda de rede, né? a borda de rede do cliente, para ataques vindos da internet. Então a gente tem ataques massivos que vêm de outros países, né? Ah, ataques massivos para empresas do ramo é, da saúde, por exemplo. Ah, ataques massivos que vêm para data centers, para empresas que estão na cloud e tal. Então, nós temos toda essa inteligência que bloqueia né, nessa camada de, de borda de rede. Aí, beleza, a gente começou a ver casos de clientes que tinham sido infectados por ransomware. Clientes nossos. Então, a gente, pô, vamos analisar esses casos específicos. Então, a gente via que o cara dentro da rede, ele não sequestrava os dados no dia seguinte. Ele ficava na rede por muito tempo, quebrando senha, fazendo movimentação lateral, pulando servidor para servidor. Então a gente né, desenvolveu técnicas para identificar esses comportamentos e a alertar, fazer bloqueio. Então a gente foi, né, nesses anos, fazendo é, esses, essas defesas específicas. Né? Aí chega um cliente nosso que tem 32 fábricas. Aí ele, pô, mas a minha fábrica lá nem tem servidor, como é que eu faço, né? E, eventualmente, uma dessas fábricas é um vetor de ataque. Né? Algum terceiro chega, espeta o notebook lá e começa a escanear lá o bloco de rede inteiro e bate no data center do cara. Aí a gente desenvolveu o vigilante local, né? que é um, é, ele pode ser físico ou uma, ou uma appliance virtual, que a gente espeta ali na rede e deixa monitorando essa sua unidade. Então, nessa nesse mentalidade de defesa específica para ataque específico, a gente conseguiu criar algo que em algum momento a gente falou, poxa, isso aqui é um produto que não tem no mercado. Então, 
Aí que a gente decidiu sair, sair para o mercado. A gente tem feito, é, tem, a gente tem implantado em, em, em alguns clientes e tem sido muito efetivo, né? É, de nos dar visualização de coisas que o antivírus não vê, é, de visualização de ataques que outras soluções de segurança já implementados acabam não enxergando, né? Eu ia te perguntar justamente isso. Você já tem exemplos que nas, aplicados nas empresas que comprovam a eficiência sim, do vigilante? Sim, sim. É, nas, é, ali nos grupos de, de hacker, na, é, nos grupos de discussão, né, é, é até chacota. Porque é, os, os hackers eles seguem processos, né? por exemplo. Há alguns anos atrás, né, eu ouvi, não, mas o, o ransomware ele se espalha na rede. Aí assim, pô, eu sou, eu sou admin de rede há oito anos, né? Eu tenho todas as certificações CISP, sou CCNP e tal. Aí assim, eu não conseguia dormir com essa afirmação. Eu, assim, como assim se espalha na rede? Pô, a comunicação de rede é feita em IP, porta. Como, né? Como se espalha? Aí eu fiquei meses e meses tentando entender esse processo. De como um cara, ele pula de uma máquina para outra, né? Como... Uma máquina infectada infecta a outra. Até entender isso com, com clareza. Né? E qual que é o ponto? É, vamos falar de soluções que as médias empresas têm. Ah, a média empresa ela tem um antivírus. O que, é que o antivírus faz? O antivírus é um software, né? a grosso modo, para identificar a instalação de softwares maliciosos. Vamos, falar, vamos generalizar assim. É, agora, se por acaso né, essa máquina ela foi infectada, por um software malicioso, que de repente estava com... estava é, é, com... É, e conseguiu enganar o antivírus, né? vamos falar assim. Então, essa máquina está comprometida. Se ela quiser pular para outra máquina, é, a empresa, ela geralmente, não, não tem uma solução que enxergue isso. Porque o antivírus está preparado para bloquear ali, defender um, uma instalação. Não. Quando você faz uma movimentação lateral, às vezes você não precisa instalar nada na, na, na segunda máquina. Você injeta um processo na memória da segunda máquina. Né? Ali numa porta 445, algo assim. E isso é muito transparente. Então a gente teve que desenvolver é, técnicas que peguem esses, é, esses scans, essas, é, essas é, exploits nessas portas específicas, de soluções. É, é, dando a capacidade do cliente enxergar o que está acontecendo na rede dele. Né? Então, é, nós fizemos uma instalação no cliente recentemente, que no primeiro dia da instalação, a gente identificou mais de 20 mil tentativas de quebra de senha vindo de dentro da rede do cliente. Aí você me pergunta, o antivírus não viu isso? Como veria? O antivírus não foi feito para ver isso. É, então... É, Até porque me permite uma coisa, né, a, a máquina que estava fazendo essas, era uma máquina que estava responsável por 70% desses ataques dentro da rede local, ela não estava fazendo nada de legal. Não tinha nenhuma ilegalidade nela. Ela simplesmente estava tentando fazer o quê? Login e senha. O uhum. antivírus vai te impedir de você logar num lugar dentro da rede? Claro que não. Exato. Eu estava fazendo algo legal. É. Então, assim, é, essa movimentação lateral, ela é extremamente específica. A gente, é, do momento em que a gente entendeu com clareza todas essas etapas de um pen test, de uma invasão, a gente conseguiu desenvolver 
é, essas, é, essas soluções que identificam e te dão a capacidade de é, tomar uma ação. Né? Então, em cima dessa, dessas etapas, no momento que a gente identifica uma máquina fazendo um comportamento anômalo, tentando exploitar alguma porta de algum outro servidor, tentando quebrar a senha do servidor, a gente já pode tomar uma ação em tempo real, né? bloqueando essa máquina comprometida, alertando para o nosso time de SNOP. Né? Aí, quando o nosso time de SNOP entra em contato com a, com a empresa, a gente já está com toda a informação necessária. Fala, a máquina comprometida é essa, ela está fazendo esse padrão de ataque, é, ela foi bloqueada, ou de repente o cliente pede para não bloquear, para deixar, é, para informá-lo. Então, a gente já traz tudo, toda a informação. O cliente não precisa... A gente traz uma camada de bloqueio para dentro da rede. Isso é interessante. Uhum. Porque eu vou lá... No que é dado, o que é dado crítico da rede, então, o banco de dados, file server, os servidores da rede têm dados críticos, ou a solução de inteligência artificial comunica com eles e fala, olha, tem um cara dentro da rede estranho, não receba a conexão dele. Então, a gente cria uma proteção temporária até que... Alguém tome uma ação. Poxa, mas ali é a máquina do presidente. Você pode optar em não bloquear. Mas a solução, é, de novo, soluções que avisam até existe. Nós atuamos. E esse é o diferencial que a gente vem buscando. Às vezes a solução avisa coisas muito específicas. E normalmente quem usa esse tipo de solução que identifica os eventos são grandes com Grandes empresas que têm um time de segurança. Para nós, para uma empresa de médio e pequeno porte, uh, ela não vai ter um time de, de SNOC ali para agir na velocidade que precisa né, para gerar essa proteção. Essa, então, essa solução é mais direcionada para as médias e pequenas empresas? Não, Gilberto. Nós, como... Uh, brasileiros orgulhosos, nós direcionamos essa solução é para qualquer empresa. É, a nossa solução ela pode ajudar também um time de uh, de, de NOC e SNOC a melhor ter uma visibilidade de tudo que está acontecendo no parque. Só que uh, é aquilo que eu te falei. Essas empresas elas as grandes empresas elas têm isso implementado já e esses processos funcionam. Nós uhum. estamos olhando para um mercado que não olha para os eventos de rede, que não olha... Imagina, nós, nós, em meia hora nós identificamos isso, esse é um caso assim, extraordinário, né? no caso que a gente fez a implementação agora, e na, nos primeiros 30 minutos a gente... Agora, há quanto tempo aquilo estava correndo? Não começou a correr ontem, estava correndo ó, há um tempão. Então, o cliente, esses clientes, eles não têm essa visibilidade. A gente quer trazer essa visibilidade. Já, porém, com resposta. Respostas é o quê? Baseado em tudo que a gente ensinou, em tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente ensinou para a nossa ferramenta de inteligência artificial. Esse tipo de coisa bloqueia. Esse tipo de coisa vai lá olhar. Esse tipo de coisa é para ficar atento, hein? Não é para acontecer. Então, a gente já tem isso pronto, categorizado, para que não crie mais função ou mais trabalho para o time de tecnologia das empresas que já estão sobrecarregadas. 
Acho que o próprio nome vigilante já explica bastante o conceito, né? Você disse que não somente vigia, mas age, né? Quando vê alguma irregularidade dentro do cenário da rede, é isso? Toma decisões baseadas em dados. Esse é o nosso, esse é o nosso vigilante. Muito bem, eu acho que nós terminamos assim, né? O nosso primeiro podcast, né? Trazendo aí o conteúdo, o cenário desse mercado pelo Adriano e pelo Everson, duas das maiores autoridades, especialistas, é, feras nesse setor. E a gente tá, fez questão também de criar essa plataforma para explicar, não somente para conversar sobre esse mercado, mas trazer essa solução que mereceu uh, o nome, uh, não somente do, do podcast, mas da, do próprio startup e da solução em si. Suas palavras finais para a gente se despedir? Muito obrigado por nos ajudar nesse, nesse projeto, nesse lançamento. Você sabe o carinho especial que a gente tem especialmente por você. Obrigado. A gente realmente espera uh, para os nossos clientes que já estão usando a, a solução e usufruindo, saber que muitas coisas novas aí tem por vir. Uh, tem uh, outros lançamentos dentro desse contexto de segurança que a gente já, tá, uh, já tem isso aí já na manga, pronto para sair para o mercado e aos poucos e dentro desse nosso novo canal de comunicação a gente vai apresentando para o mercado. Espero vê-los em outras oportunidades aqui dentro. Muito bem, as suas últimas palavras, Emerson. Agradecer quem acompanhou aí e é isso. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição para conversar, para bater um papo aí e trazer mais segurança para sua empresa. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês. Vigilante Cast encerra aqui a sua primeira exibição entre uma série que vai estar no ar para todos vocês. Até a próxima!